0: El domingo pasado, según YouTube me ha contado, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el título del mensaje? Amén, amén. El amor de Dios, un amor real, un amor súper, súper real y bueno, hay un corito muy, muy bonito de los niños, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios, tan alto, tan ancho, tan profundo. Y ese amor de Dios es el tiempo de, de manifestarlo. El amor de Dios se muestra en muchas maneras. Eh, ese amor eterno, ese amor gigantesco eh, ha llegado a nuestras vidas. Y quizás tú y yo no alcanzamos a entenderlo totalmente. Quizás tú y yo necesitamos eh, renovar nuestra mente, es decir que quitar nuestros conceptos de lo que es el amor para poder conocer el amor de Dios pero ahí está el amor de Dios y el miércoles se nos habló de cómo ese amor se manifiesta en cosas tan prácticas como no cortar la higuera sino vamos a darle una oportunidad para que la higuera dé fruto porque ese es el plan de Dios que demos fruto, dan un pequeño codazo al que está a tu lado el amor de Dios va a dar fruto, dile, vamos, en tu vida, aleluya oh, aleluya y la buena noticia que tengo para, para todos nosotros en esta mañana se resume en tres palabras y la buena noticia es amarás a muchos amarás a muchos ¿eh? no sé, quizás has entrado odiando a alguno quizás no te amas ni a ti mismo pero después de esta palabra Vas a ver que con Jesús amarás a muchos. Si estuviéramos en Cádiz, diríamos muchos. A muchos. Así que recuerda al que está a tu lado y le vas a amar a muchos. Aleluya. Bueno, ¿y cómo algunos dirán, cómo se hace esto, no? ¿Cómo es que yo, conociéndome a mí mismo, voy amar a muchos. Bueno, porque cuando Jesús está en tu vida, tú haces lo mismo que Jesús. Te ocurren las mismas cosas que le ocurrían a Jesús. Y Marcos capítulo 3 es un capítulo fascinante de la vida de Jesús porque nos enseña eh, cómo Jesús atraía a las personas, cómo Jesús eh, convocaba. Dice en Marcos 3, 8. 3.7. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió ¿qué cosa? Gran multitud, gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y Dumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, ¿qué dice otra vez? Grandes multitudes vinieron al culto a la reunión, al estadio, a él, a él, era lo único que le importaba a la gente, él. Y Jesús atraía grandes multitudes, no solamente uno, dos, quinientos, miles y miles de personas buscaban a Jesús y caminaban kilómetros, kilómetros para llegar a Jesús. No, no, no es que Jesús estaba al alcance del bus, no había coche. No, no había patinete eléctrico, pero las multitudes venían a Jesús. ¿Y sabes que esta misma expresión se repite en Marcos 3.20? Poquito después dice, y se agolpó de nuevo a la gente. Se agolpó donde estaba Jesús, de modo que ni tiempo para comer pan tenían ellos. ¿Y sabes que eh, Jesús que vino a, 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 a mostrarnos, a... A, a alcanzarnos con el amor de Dios. Jesús amó como Dios ama, amó hasta el fin, amó con amor perfecto y amó a muchos. Y qué bueno que amó a muchos porque en esos muchos estamos nosotros incluidos. Él amó a muchos. Él no amó a un pequeño y selecto grupo de seguidores con los cuales compartía todos los fines de semana. Él no era un, 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 un hombre de élite. Jesús amó a muchos. Y el amor de Dios es tan grande porque es un amor diseñado para alcanzarlo todo, para alcanzarlo todo, para alcanzarlo todo sabes que eh, hay personas que son muy amorosas con su canario o su gatito eh, uno le diría uno dice me gustaría ser el gatito de esta persona porque recibe tanto que hombre casi me da ganas de ser gatito o ser canario pero sacas a esa persona de la jaula del canario o de la cesta del gatito y, y es una persona normal, hasta insípida, inclusive antipática, odiosa, puerco espín. Porque su amor, y algunos dicen, bueno, pero yo no solamente, hombre, amo a mi gato, también amo a mis hijos. Bueno, vamos bien, vamos mejor, ¿no? Y, y está bien, pero, pero Jesús, Jesús... Vino para amarnos a todos, incluyéndonos a nosotros y a los que han de venir. Y quiero que veamos tres, tres eh, formas prácticas en cómo Jesús amó y amó a multitudes. ¿Por qué multitudes venían a Jesús? Y te digo que es práctico porque multitudes van a venir a Jesús. Esto es un hecho, esto va a suceder. Querramos o no querramos, te digo esto para que nos entendamos bien, quiera yo o no quiera yo, multitudes vendrán a Jesús. La Biblia dice que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, luego va el fin, esto es un hecho, hagamos lo que hagamos, esto va a suceder. El conocimiento de su gloria va a llenar la tierra, querramos, no querramos, esto va a suceder. El reino de Dios va a venir con poder, esto va a suceder. ¿Sabes que la Biblia es el spoiler más grande que existe? Porque la Biblia cuenta que el fin de la historia es una multitud que nadie puede contar de toda tribu, pueblo, lengua y nación adorando al Señor en el cielo. Esto es lo que ha de suceder. Quizás yo leo los diarios y digo, ¡uh, esto, 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 esto vamos mal! Quizás yo me vi me miro al espejo y digo, uy uh, y esto se hunde todo! Pero el Señor dice, tranquilo, el final de la historia es que miles y millones de toda lengua, pueblo y nación terminarán adorándome, terminarán bajo mi reino porque habrán conocido mi amor, porque habrán reconocido a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo necesitamos prepararnos para multitudes, prepararnos para multitudes, prepararnos para multitudes. Y digo esto a propósito porque, como muchas veces repetí, no está de moda tener hijos, está de moda el ser dos y como mucho tres en casa. Pero el Señor tiene una casa más grande y la mente del Señor es muchos hijos. Diga conmigo, muchos hijos. Pecha de hijos. ¡Hijos a tope! ¿Eh? Nadie ahora ya dejaron de repetirlo. ¿Ya? Que el complejo de hijo único no se apodere de ti. El hijo único dice, todo para mí, mi papá para mí, mi mamá para mí, y lo mío es mío y no comparto nada con nadie. Pero no es cierto. Así que, eh, en Marcos vemos cómo miles y miles vienen a Jesús. ¿Y por qué? Marcos 3.1 dice que Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Aparentemente un accidente, una enfermedad, él tenía paralizado una extremidad. Y dice que estaban allí muchos acechando a Jesús porque era sábado. El día de reposo no se podía hacer trabajo. Y entonces había muchos acechando a Jesús a ver si lo sanaría o no lo sanaría. Qué bueno que esta gente tenía fe porque sabían que Jesús podía sanarlo. Lo malo es que estaban acechando para poder acusarle. Entonces Jesús le dice al hombre, mira, levántate y ponte en medio. Y entonces Jesús le dice, a ver, pregunta del millón. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Tú qué dices? ¿Cómo? Correcto, si no haces bien, haces el mal. Eso es lo que dice la Biblia. Si no hacemos lo bueno, es que estamos haciendo lo malo. Y entonces Jesús le dijo, ¿salvar la vida o quitarla? ¿Tú qué dices? Salvar la vida. Si no salvo la vida, pues le quito la vida a alguien. Esto también es una realidad. Y entonces la gente callaba. Jesús, muy triste y enojado por la dureza de los corazones, le dice al hombre, extiende tu mano. Y al momento, la mano le fue restaurada sana. Claro, cuando salen los fariseos empiezan a planificar, junto con los herodianos, eran dos grupos del movimiento religioso judío, para destruirle. Pero Jesús se retira al mar con sus discípulos y ahí es donde le sigue esa gran multitud. Era tanta la multitud que en Marcos 3.9 le dice a sus discípulos, por favor, tenedme la barca siempre lista, porque el gentío era tal que corría riesgo de que lo oprimiesen. Entonces la estrategia de Jesús era, se subía a la barca y desde la barca le ministraba a la multitud. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se enloquecía por ver a Jesús? ¿Por qué la gente, eh, miles y miles venían? Porque Jesús había sanado a muchos. Porque Jesús había... ¿Sanado a cuántos? ¡A muchos! Dice, de tal manera que por tocar a Jesús, los que tenían plagas caían sobre él, increíble, increíble, Isaías profetizó que él iba a tomar nuestras enfermedades y cuando Jesús vino, esto se cumplió literalmente, las enfermedades caían sobre Jesús y la persona decía, uy, soy libre, se me fue la gripe, se me fue el, la, la, el dolor de, de cintura, se me fue la artrosis, se me fue el cáncer, se me fue el, el tumor, se me fue la infección, cayó sobre Jesús, porque Jesús tomó la enfermedad y la puso sobre él. Y dice que los espíritus inmundos, los demonios, solo con ver a Jesús caían postrados delante de él, diciendo tú eres el Hijo de Dios, pero él le decía que no callen. Lucas resume esto en Hechos 10.38 diciendo cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús, ungido con Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo bienes. Diga conmigo, haciendo bienes. Haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así que Jesús, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo Vienes, haciendo bienes. Por eso le pregunta: ¿Es lícito hacer bien o es lícito hacer mal? ¿Para qué estamos? ¿Para hacer bien o para hacer mal? Bien. Estamos para hacer bien. Y sabes que esto era el cumplimiento de una promesa en Génesis 12. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, yo te bendeciré. Génesis 12 12:2 dice: A Abraham, te bendeciré y serás bendición y esto es una promesa que Dios le hace a Abraham cuando Dios creó todas las cosas dijo esto es bueno cuando Dios se le aparece a Abraham dice Abraham te voy a hacer bien pero tú vas a hacer bien a muchos y tu simiente va a bendecir a todas las naciones de la tierra y Jesús vino para bendecir a la humanidad a todas las familias de la tierra y yo no sé qué. ¿Qué piensas tú de Dios? Pero el plan de Dios es bendecir. El plan de Dios es hacer bien. El plan de Dios no es enviar males. El plan de Dios no es maldecir. Y Jesús encarnó, Jesús mostró, Jesús mm, eh, cumplió esta promesa. Por eso dice en 1 Pedro 3.9 No devuelvas mal por mal. ¿Cuál es el problema de que si te hacen mal tú, se lo devuelvas. Que te sales del plan de Dios. Dice, no devuelvas mal por mal. No devuelvas maldición por maldición. ¿Cuál es el problema de que si alguien habla mal de ti, tú hables mal de él? Es que te sales del tiesto. Te sales del plan de Dios. Te desconectas de Dios. ¿Por qué? Pedro dice, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición, bendice. Sabiendo que eres un heredero de bendición, significa que estás para bendecir. Nuestra vida es una vida para recibir bendición y para bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Hablar bien. Por eso dice, no hables mal. Ay, pero que yo me tengo que desfogar. Pues no te vas a desfogar, porque de lo que hables te alimentará. Si hablas mal, mal. Mal te sentirás después, porque tú estás para bendecir, tú estás para hacer bien. Dios te bendice para bendecir. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, te bendeciré y serás bendición. Y Jesús vino a cumplir, por eso Jesús toda su vida se dedicó a hacer Vienes a bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Porque normalmente venimos al culto y decimos, hermano, Dios te bendiga, bendición, está muy bien. Pero bendecir es, es algo más que una palabra. Bendecir es, significa otorgar un hecho, otorgar algo. Hay personas que viven aterrorizadas porque dicen, es que a mí me han maldecido. Y viven atemorizadas y no les falta razón porque la maldición invita a Satanás a destruir una vida. Pero la bendición casi obliga a Dios a hacerte bien. Bendecir es más que una palabra, bendecir es otorgar algo. Algo que puede ser espiritual, algo que puede ser emocional, algo que puede ser material. La bendición de Dios te enriquece y no te añade Tristeza, porque claro, hay formas de hacer dinero, pero también vienen las tristezas después. Vienen las angustias, los problemas y todo, la factura es larga. Pero cuando Dios bendice, te hace bien en todos los sentidos. Y sabes que eh, el, 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 quizás la primera forma que encontramos en este capítulo en que, en que Jesús amaba es bendiciendo. Y cómo lo bendijo a este hombre, lo sanó. ¿Cómo bendijo a la multitud? Los sanó. ¿Cómo bendijo a la multitud? Echó fuera a los demonios. Y tú y yo estamos llamados a bendecir. Tú y yo estamos llamados a hablar bien. Tú y yo estamos llamados a impartir algo bueno. Tú y yo estamos llamados a sanar enfermos. Tú y yo estamos llamados a echar fuera demonios, a hacer algo que ninguna otra persona puede hacer. Porque mira. A ver, hay gente que puede dar dinero, pero no puede dar bendición con el dinero. Y tú y yo podemos bendecir con el dinero. Y eso solo Dios lo puede hacer a través nuestro. Lo que quiero decirte es que amaremos a muchas personas porque vamos a bendecirlas. Amar a muchos significa bendecir a muchos. Y sabes que la bendición para muchos normalmente empieza con una persona. En la sinagoga había un solo hombre enfermo, pero luego vino una multitud. Y cuando tú amas a muchos, comienzas por uno. Comienzas por el que está más cerca. Comienzas a hacer lo que solamente el Señor puede hacer. Y esa puerta te va a llevar a muchas personas. Te va a llevar a muchas personas. Tú puedes, no voy a hacer ningún tipo de apuesta con los que me escuchan, pero tú puedes hacer la prueba tranquilamente. Bendice. Y te digo, incluso bendice de palabra. Una vez entré en un almacén de, la, de, de mi calle y dije, pase a este negocio. El hombre me dijo, ¿qué quiere? Yo le dije, deme 200 gramos, por favor, de jamón. Y me los dio y me fui. A la vuelta siguiente, dos días después, entro de vuelta porque sabe que hay que obedecer a la esposa cuando te dice, ve por esto y ve por lo otro. Y el hombre me dijo, perdona, ¿qué me dijiste el otro día a mí? O sea, no me escuchó, pero sí que lo recibió. Y cuando tú bendices, la bendición llega. Y cuando la bendición llega es tan fuerte que Jacob peleó por una bendición. Y Esaú se enloqueció porque la bendición de su papá fue sobre Jacob y no sobre él. La bendición es algo tan tangible... Que cuando Dios bendice, en la bendición está todo lo que Dios quiere darte. Y cuando tú bendices, en la bendición otorgas al otro todo lo que la bendición dice. ¡Aleluya! Por eso fuimos llamados para heredar bendición y para vivir bendiciendo. Así que qué bueno es entrar a un lugar y decirle, Dios te bendiga. Pero no como un formalismo para que el otro sepa que soy evangélico. Eso no importa. Bendecir de parte de Dios, hablar lo que Dios dice a esa persona, es bendecir. Dios le da a los padres bendiciones para los hijos. Y esas bendiciones son tan literales, más literales que dinero en el banco. Y cuando Dios te da una bendición para alguien y tú la proclamas, tú se lo dices, esa persona recibe lo que tú le estás diciendo. Y cuando una persona recibe el bien, te aseguro que detrás de esa persona va a venir la mamá, el tío, el hermano, el amigo, porque dice, oye, ¿sabes? Me dijo una cosa, yo no entendí nada, pero algo me cambió. Oye, quiero conocer a esa persona, a ver, ¿quién es? Ah, vive ahí en el barrio. Jesús se pasó la vida bendiciendo, haciendo bienes. Y hacer bien se significa literalmente en su etimología griega, hacer bien. Hacer bien. Hacer bien, bienes y no males, no seas tentado a hacer lo malo, haz bien, no seas vencido por lo malo, dice la Biblia, vence con el bien el mal, haz bien, haz bien, ¿a quién? Al que tengas la oportunidad, al que esté delante tuyo, haz bien, porque tú estás en la tierra para que Dios bendiga a otros a través tuyo, hazles bienes. Vienes, y bienes significa favores, bienes significa buen trato, bienes significa cosas que el otro no espera, bienes significa cosas que él no se merece inclusive. Pero cuando tú haces bienes, algo ocurre y las multitudes comienzan a venir a ti, mejor dicho, a Jesús a través tuyo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé si somos 200 personas. En este lugar, pero yo quiero decirte que tenemos la posibilidad de establecer en Estepona 200 fuentes de bendición, 200 surtidores de bendición, aleluya. En los días de Jesús, solo Jesús traía la bendición de Dios. Pero en los días de la iglesia, cada hombre y mujer tiene la bendición de Jesús para cualquiera que los rodea. ¿Tú te imaginas si hoy, por ejemplo, a través del aire acondicionado, estuviéramos esparciendo algún tipo de virus, de esos ultra contra mega contagiosos? Y tú tan tranquilamente estás respirando el virus ese y te vas de aquí infectado. Y donde vas, estornudas, otro infectado. Le das la mano, otro infectado. Tú te imaginas, en una semana Estepona es emergencia nacional. No más por el brote de virus raro que los 200 que estamos aquí esparcimos. Pues yo te digo que si tú y yo creemos... Lo que el Señor dice, que hemos sido bendecidos para bendecir. En una semana, en dos semanas, Tepona puede estar inundada de bendición. Porque donde hay un creyente, hay bendición. Y esa bendición pasa de hombres a otros, a mujeres, a niños, a ancianos. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así que no te retengas. Bendice al cajero del súper. Bendice a tu jefe. Bendice a tus compañeros, bendice a tu profe, así, ese más desagradable, el inaguantable? al tostón. Dile, Dios le bendiga, profesor, gracias por enseñarme. ¿Qué le pasa a este niño? Está enfermo. No, está bendecido y ahora bendice. No maldigas, cierra la boca. Callemos, no, refrenemos los labios de hablar mal, aunque tuviéramos la razón, ¿eh? Porque igual tenemos razón en lo que decimos. Pero no estamos para hablar mal, estamos para decir. Aleluya. ¿Sabes? Lo segundo que encontramos en este pasaje tan, tan fascinante de la vida de Jesús es que Jesús amó a muchos porque Jesús tenía un equipo. Mira, dice en Marcos 3.13, Jesús subió al monte y llamó así a lo que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a doce para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para que tuviesen autoridad para sanar enfermos. Y que tuviesen autoridad para echar fuera demonios. Esto era bastante lógico. Porque si tú te pones en el lugar de Jesús y tienes que tener una barca porque hay tanta gente que te pueden oprimir, es obvio que tú no llegas a todos. Y entonces quiso Jesús pues vamos a multiplicarnos, vamos a armar un equipo. Yo solo no puedo con la multitud, yo necesito ayuda. Hijo, vengan doce, vengan doce. Y cogió a doce. Y lo primero que tuvieron que hacer era estar con Jesús. Qué fácil, ¿no? Y luego les dio autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y tú estás pensando, sí, pero yo no soy del círculo de los doce. No importa, después llamó a setenta, Lucas capítulo 10 dice que llamó a 70, primero a doce los mandó a hacer lo mismo que él hacía. Ellos fueron, cuando volvieron, envió a 70. Y tú dices, ay, pero yo no soy del grupo de los setenta, no soy del Dream Team de Jesús. Pero Jesús, cuando se fue al cielo, dijo: ahora vayan ustedes y hagan lo mismo que yo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, sanen enfermos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia las mismas cosas que yo hice. El que cree en mí las va a poder hacer también. No el que sea perfecto, el que cree en mí. No el que tenga muchos años de escuela de ministerio, el que cree en mí. El que cree en mí. El que cree en mí. Ahora, el que cree en mí hace la escuela de ministerio, aclaro. ¿Eh? No te hagas el vago ahora porque... Pero el que cree en mí. Tú crees en Jesús. Tú crees en Jesús. Pues vas a hacer las mismas cosas que Él. No, pero a mí no me sale. Te va a salir. No, pero yo lo intenté y no me resultó Sigue insistiendo. Tomás Alva Edison hizo 1.600 ensayos antes que la lamparita le funcionara. Tú no vas a hacer mil... Mira, te aseguro que no vas a orar por 1.600 personas antes de que alguien sea sanado. No puedo apostar. Mi religión me lo prohíbe. Pero, pero mira, es la prueba. Di... Desafío. Reto domingo. El Sunday eh, Challenging. Escucha. Ora por 1.600 personas. Después me cuenta en qué número el Señor hizo un milagro a través tuyo. No vas a llegar a 1.600. Te aseguro, ¿eh? Bendice. 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 Y Jesús armó un equipo. Y tú eres parte del equipo. Dile que estás tu lado. Soy parte del Dream Team de Jesús. Vamos, vamos. Dile, díselo. Declárate. Vamos. Date a conocer. No te ocultes. Del Dream Team de Jesús. Del, del equipo de Jesús. Soy del staff de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sabes que, que amaremos a muchos porque estamos, vivimos para bendecir y amaremos a muchos porque somos parte del equipo de Jesús. ¿Y sabes lo que hacía el equipo de Jesús cuando venía una multitud? Quién sabe, ¿qué hacía el equipo de Jesús cuando venía una multitud, un mogollón de gente? Venga, arriesga. Se sentaban en la piedra más alta para ver el, el partido. ¿Qué hacían? No sabes. Vale, yo te lo digo. Atendían a la gente. Atendían a la gente. Lee lee le. cuando Jesús multiplica panes y peces para una multitud. ¿Qué le dice? Denle vosotros de comer. Atiendan a las personas. Atiendan a las personas. Atiendan a las personas. Porque Jesús trabaja en equipo la iglesia, somos el equipo de Jesús. Nadie dijo amén, olé, ni gloria a Dios, ni... Y aparte quiero decirte, si eres del Barça, el Barça puede perder. Si eres del Real Madrid, el Real Madrid puede perder. Si eres del Atlético, idem. Y puedo seguir, si eres de Boca o de Independiente, del Deportivo o del Peñarol, lo mismo puede perder. Pero el equipo de Jesús nunca va a perder. La iglesia del Señor va a permanecer en victoria hasta que el Señor venga por ella. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y tú eres parte del equipo de Jesús. Tú no vas solo, tú vas de parte de Jesús. Él te da su autoridad. Él te da su poder. Él te da su ayuda. Cuando los discípulos salieron, Él salió con ellos confirmando la palabra con las señales que le seguían. Así que cuando tú entras en el Mercadona, perdón, no estoy haciendo publicidad, cuando entras en tu supermercado habitual y se te ocurre porque el Señor te mueve, si a la persona, oiga, usted sabe que el Señor le va a ayudar a usted. ¿Qué? ¿Qué dice? Que el Señor le va a ayudar a usted con su problema familiar. Y la persona empieza a llorar. Porque tiene un problema familiar. Y dice, ¿cómo este desconocido sabe? Y dice, ¿y usted de dónde sacó esto? Me lo ha dicho Jesús, que la ama. Fácil. Y en ese momento Jesús está contigo, tocando a esa persona, convenciendo a esa persona. Esto es tremendo. Eres del equipo de Jesús. Tú vives para bendecir, pero es parte de un equipo. Para eso Jesús te llamó, para hacer la obra a través tuyo. ¿Sabes? Quiero terminar <coughs> pidiéndote que leas en Marcos 3.21. Dice, cuando lo oyeron los suyos, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para apoyarle. Para prenderle. ¿Por qué querían prenderlo? Porque decían... Está pirado, Está pirado. Yo ya lo decía. Tanto ir a la iglesia, va a terminar... ¡Majara! Ahora, ahora cree que puede bendecir de parte de Dios. Ahora cree que, que el Señor sana a través de él. Ahora echa fuera demonios, se está metiendo en un terreno. ¿Sabes que Jesús había hecho cosas bastante raras? Por empezar, él era hijo de un carpintero, tenía 30 años, estaba su porvenir asegurado, su estabilidad económica, el negocio va a quedar en sus manos y él deja el negocio. Además, se junta con una compañía que ni te cuento. Había un nacionalista, había un vendedor de un... un un recaudador de impuestos. Había tres pescadores brutos. O sea, ¿en qué ¿con quién anda el niño? Ahora anda por ahí, ahora anda navegando por por, por, por por Andalucía con un grupo de gente ahí ¿de dónde lo sacaron? Y encima el niño dice cosas que los fariseos quieren destruir. O sea, se, se pone de sombrero a la religión organizada, se pone de sombrero a las autoridades y dice, ah, encima el niño, ahora... Lo buscan para matarlo. Está fuera de sí. Vamos a recuperar al niño, vamos a ingresarlo. Conozco un buen psiquiatra que le va a dar unas pastillitas para que se le acabe la locura. Vamos a ingresarlo. Bueno, esto es grave, pero lo más grave viene a continuación. Dice Marcos 3.22... Los escribas que habían venido a Jerusalén, los teólogos, los religiosos, decían, no, no está loco señora. Tranquilo señora María, su hijo no está loco. Uf, menos mal, está endemoniado. Lo que pasa es que está tan endemoniado que tiene a Belzebú. Y por eso él echa fuera demonio, porque tiene al demonio más gordo de su lado. fíjate qué tremendo, pero Jesús contestó a esto con mucha claridad, dice que cuando estaban en Marcos 3.31 sus hermanos, su madre, se quedan afuera por causa de la multitud de gente, envían a llamarle y la gente le dice, oye Jesús, tu mamá, tus hermanos está aquí y te buscan Jesús le contesta, ¿quién es mi, mi mamá? ¿quiénes son mis hermanos? Y dice, mirando a los que estaban allí sentados alrededor de él, y les dice, aquí está mi madre y acá están mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, esa es mi mamá. Y sabes que Jesús amó a muchos, no solamente haciendo bienes, no solamente haciendo un equipo, sino haciendo la voluntad de Dios, poniendo la voluntad de Dios primero. ¿Es que él no amaba a sus hermanos? No, él los amaba. De hecho, Jacobo, hermano de Jesús, va a ser el líder de la iglesia cristiana primitiva en Jerusalén. ¿Es que él no amaba a su mamá? No, él la amaba. En la cruz, con la agonía, con los golpes, machacado, destruido, Jesús todavía dice, mamá, tranquila, ahí te dejo a Juan, te va a cuidar como si fuera yo. Y Jesús amaba a su mamá, como cualquiera de nosotros. Pero para Jesús estaba claro que la voluntad de Dios está por encima. Está por encima, es fácil. Hay gente que discute si la iglesia, la familia, si la familia, la iglesia. Mira, lo que tiene que estar primero es la voluntad de Dios. En todo tiempo y con la familia y con la iglesia, la voluntad de Dios. Y Jesús hizo la voluntad de Dios. Y sabes que amar a muchos es hacer la voluntad de Dios. No es seguir mis emociones, no es seguir mis deseos, es hacer la voluntad de Dios. Porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Es el primer mandamiento. Y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo son mandamientos mandamientos ah, hay una canción que me divirtió mucho un día que decía el cristiano no puede estar enojado el cristiano no puede estar enojado bueno no sé si te gusta el ritmo pero dice una gran verdad y por qué no puedo enojarme como cualquier hijo de vecino porque Dios te manda a amar Amar, amar es un mandamiento, es el más importante. Todo lo que encuentres escrito en la Biblia siempre se puede resumir en ama a Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como él te ama a ti, es fácil. Y amar siempre es guardar sus mandamientos. Y sabes que cuando los fariseos le dijeron lo que pasa es que tú estás endemoniado hasta las orejas, Jesús le dijo, mira chico, nunca Satanás va a echar fuera a Satanás. A ver, si una casa se divide, esa casa cae. Si Satanás se echa fuera a sí mismo, Satanás está perdido. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera demonios, tengan cuidado porque ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso tiene tela porque si te vuelves en contra del Espíritu Santo, ¿quién te va a convencer de pecado? ¿Quién te va a guiar a la verdad? ¿Quién te va a ayudar? Estás perdido. Cortaste el último cable, que te, el último salvavida que te podía salvar. ¿Sabes? Los musulmanes tienen un problema cuando tú le dices, soy cristiano. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ah, cristiano. Vale, los países cristianos, Estados Unidos. Es un país cristiano. ¿Y qué hacen en Estados Unidos? Pornografía como por un tubo. Droga asesinatos, tiroteos, violencia, explotación, guerras. ¿Eso es el amor de Dios? ¡Shh! Entonces asocian cristianos con una cultura. Pero a los cristianos, ese nombre vino porque así se llamó a los discípulos. Se los llamó cristiano por primera vez en Antioquía. A los discípulos de Jesús. Y te vas a dar cuenta que si tú te encuentras con alguien de religión islámica o de otra religión y tú le dices, mira, yo soy un seguidor de Jesús. Ah, vale. Porque cristiano está asociado a maldad, a corrupción, a pecado. Pero un seguidor de Jesús está asociado a alguien que hace la voluntad de Dios. Y ser cristiano significa una persona que hace la voluntad de Dios. No una persona que va al culto. Ir al culto es parte de la voluntad de Dios. Pero no una persona que dice, ah, yo soy cristiano pero no hace la voluntad de Dios, porque un discípulo es el que está aprendiendo a guardar la voluntad de Dios. Me pasó algo muy gracioso, en esta semana que estuve en Ucrania, hablaban todo en inglés, todo en inglés, todo es inglés, todo. ¿eh? No había Uno solo hablaba español porque es un misionero que está en España. Y yo, friéndome la cabeza, tratando de entender todo lo que es en inglés y después hablar yo en inglés. Y yo sé que tengo que hablar en inglés, yo sé que no hablo inglés bien. Digo, señor, ¿qué hago? Ya está, digo, yo voy a decir que estoy aprendiendo inglés. Y es la verdad. Porque si hago algo bien, me dicen, bueno, el tipo está aprendiendo. Y si hago algo mal, me dicen, el tipo está aprendiendo. Así que yo resolví mi conflicto. Yo digo, me dice, do you speak English? I am learning English. Ya está, listo. Y sabes una cosa. Are you a ¿Eres tú un cristiano? Entonces, yo estoy aprendiendo a seguir a Jesús. Resuelto el problema. Estoy aprendiendo a hacer su voluntad. Estoy aprendiendo a ser obediente. ¿Me sale? Estoy aprendiendo. ¿No me sale? Estoy aprendiendo. Porque eso es ser un discípulo. Alguien que está comprometido con aprender a ser lo que el Señor quiere. ¡Aleluya! Y cuando tú y yo nos comprometemos con aprender a hacer lo que Dios quiere, nosotros amamos a los demás. ¿Los amamos perfectamente? No, pero ¿estamos? ¿Los amamos bien? Estamos aprendiendo. ¿Tu esposa te da un premio porque la amaste? Querida, estoy aprendiendo. Tu esposa te tira una sartén por la cabeza porque no la amaste, querida, estoy aprendiendo. Pero si estás comprometido a amar a tu esposa, te aseguro que la vas a bendecir. Te aseguro que va a ver que sos, que eres de Jesús. Te aseguro que otras esposas le preguntarán a esa esposa, oye, ¿qué tiene tu marido? que busco lo mismo para el mío ¿Cuándo están listos para bendecir a muchos? cierra tus ojos por un momento ahí donde estás y como un día Dios le dijo a Abraham quiero que pienses por favor no distraigas a nadie cierra tus ojos es el momento importante del, de la mañana Quiero que pienses en un cielo de noche, lleno de estrellas. Por un momento. Un cielo de noche, lleno de estrellas. Un día Dios le dijo, a Abraham: Abraham, mira el cielo. ¿Ves las estrellas, Abraham? Sí, Señor. Cuéntalas. Así va a ser tu descendencia, incontable, como las estrellas que hay en el cielo, como la arena que hay en la mar. Dios nos amó y envió a Jesús para cumplir esa promesa. Por eso Jesús amó a muchos. Jesús nunca se limitó a su familia a sus amigos, a sus vecinos. Por eso Jesús recorrió toda Galilea. Por eso Jesús en la cruz murió por todos nosotros. Porque amó a muchos. Así van a ser las personas que tú vas a amar. Muchas, muchas. Muchas, no solamente tu familia, no solamente nuestros amigos, no solamente nuestros vecinos, muchos, muchos, muchos. Mucha gente viene a Jesús, mucha gente va a venir a Jesús a través tuyo. Hoy no lo puedes imaginar, por eso te pido que mires un cielo nocturno lleno de estrellas. Porque muchos, muchos van a conocer la bendición de Dios a través tuyo. Quizás va a empezar con uno, o con dos o tres, pero por eso van a empezar a llegar a ti. A través tuyo la bendición de Dios va a correr, la bendición de Dios va a infectar la ciudad donde estás, porque tú eres bendecido para bendecir, porque tú eres parte del equipo de Jesús y Jesús desde el cielo quiere seguir bendiciendo la tierra. Tú eres parte del equipo de Jesús para que la bendición llegue a todos los rincones, y si Jesús te habla de otro país o de otro grupo, de otra ciudad, de otra nación, es porque Jesús quiere que la bendición llegue. Porque tú vives aprendiendo a ser la voluntad de Jesús. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque ser cristiano significa aprender a ser la voluntad de Dios. Y el anhelo de Dios es que los hombres y las mujeres le adoremos, nos postremos delante de él, lo aceptemos como el Señor de nuestra vida, no tan solo como el que yo creo, sino como al que yo obedezco, al que yo le hago caso. Por encima de todo está el Señor. Te bendeciré y vas a ser bendición. Esta es la promesa que tú tienes sobre tu vida. El Señor ya te ha bendecido y ya eres una bendición para los que te rodean. Pero no te quedes en los que te rodean. Mira más allá. Comienza a soñar con decenas de personas, centenares, Miles que reciben la bendición de Dios a través tuyo, a través de las personas a las cuales tú enseñas a seguir a Jesús, les predicas a Jesús. Por eso el egoísmo es tan malo porque nos saca del propósito de Dios por eso el hacer mal el hablar mal el Señor te pide que dejes de hacerlo por eso el actuar en forma solitaria cuando somos parte del equipo de Jesús nos aparta de él por eso hacer su voluntad es lo más importante buscar la voluntad de Dios Hacer porque el Señor lo pide, no porque las personas te obligan o porque perderías algo, es porque Dios te lo pide. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios tiene éxito, le va bien a la postre, le va bien siempre. Aprender, a hacer lo que el Señor nos pide, nos ordena, nos manda, es lo mejor que podemos hacer. Enseñarle a alguien a guardar la palabra de Dios es, es lo que Dios quiere. Ninguno somos perfectos, nos equivocamos, fallamos, pero estamos comprometidos con aprender de Jesús a hacer su voluntad. Sé que el Señor quiere hablarte. Sé que el Espíritu Santo está dando visión. Sé que el Señor, a alguno le está sorprendiendo. Nunca pensé que iba a amar a muchas personas. Nunca pensé que iba a bendecir a tantas personas. Pero el Señor sí que lo ha pensado. Y ese es el plan que Dios tiene con tu vida, que seas una bendición, que hagas bienes, que sanes enfermos, que eches fuera demonios, que des gratuitamente lo que gratuitamente recibiste. Dios tiene ese propósito para tu vida, para eso Dios te ha creado, te ha salvado, para que hagas su voluntad, para que le adores. enséñame a amar Señor como tú amas si necesitas si te das cuenta que no, 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 no te cuesta amar si ves que tu amor es muy humano porque te enfadas, te enojas, te pones celoso o celosa dile Señor enséñame a amarte enséñame a amar como tú amas vamos el aprendiz es el que le dice maestro enséñame y el Maestro te va a enseñar. Nadie lo sabe todo. Ninguno de nosotros lo sabemos todo. Pero podemos decirle, Señor, enséñame a amar. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame cómo bendecir. Señor, enséñame cómo, cómo amar a mucha gente. Enséñame, Señor, a amar multitudes. Enséñanos a recibir multitudes. Enséñanos, Señor. No sabemos cómo se hace. Pero creemos que miles van a venir a nosotros por tu causa. Creemos que miles van a venir a nosotros por tu causa. Te invito a ponerte en pie donde estás y levantar tus manos al cielo un momento.